0: l i g h 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。今回第六十七回は今までと趣向を変えてこの武漢スタジオにお客様をお招きしました。そのお客様とは、日本で最初に日本語中国語同時通訳翻訳修士課程を解説した東京都にある教林大学の第一期生であり、博士課程でも同時通訳をご研究された大行先生です。今日は王先生に子供時代のことからたっぷりお話を伺いたいと思います。ビスナーの皆さの中には現在通訳のお仕事をされている方。これから目指そうと思ってる方、たくさんいらっしゃいますよね。素晴らしいお話ですから、しっかりじっくりたっぷり聞いてくださいね。それでは、王先生をお招きしましょう。先生、こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。大ゆかです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。王先生、え最近王先生私のこの中村ラジオをきっかけにこちらにご連絡いただいたんですよね。その辺の話ちょっともう一度していただけますか。はい。あの結婚を機にですね武漢に引っ越してきましてその時に日本人のお友達ですとか日本語で話せるお友達がいなかったものですからなんとか武漢でそういう人がいないかと。探しておりまして、その時にあのまずは日本語を忘れないようにあのネットのラジオ番組でいろいろこう日本語放送を探してましたら、こう武漢にいらっしゃる先生がいるということで。そこからあの中村先生のあのライチエフムに書いてある連絡先にご連絡させていただいてで、日本語サロンにお邪魔させていただくきっかけになったという,あそうなんですね。はい。いやもう改めましてどうもありがとうございます。もす私も受け入れていただいて本当に嬉しい限りです。あええ、王先生というだけありました王さんは中国人の方ですよね。はい、中国人です。しかし私の耳に聞こえるのはもう。完璧な 100% の日本語なんですけれども、今日はま,まその辺のどうして<笑>い,いわゆる日本語ネイティブってことですよね。そうですねじゃその辺からお話を伺いたいんですが、えお生まれになったところからのお話でよろしいでしょうか。ではちょっとよろしくお願いいたします。あの王という苗字の通り生まれは中国です。国有交渉で生まれました。ただあの生まれる時にはもう私の両親が日本に行くということが決まっておりまして、それで一歳足らずで日本に来ました。でなぜ日本に行くことになったかと言いますと私の父方の祖母あの、父方のおばあちゃんが日本人でですね。ああそう。あのいわゆるその戦争の時にあの。中国の工場で働くために中国に当時の満州に行きましてそこでまあいろいろありましてあの私のおじい様と結婚をしてで父が生まれてはでそ,そこで父はずっと中国で育って私が生まれたという形ですねでなぜ日本に行くことになったかと言いますとあの日本の政府があの八十年代ぐらいからその中国に残ってしまった日本人の人たちが日本の家族に会うために日本に帰ってきましょうっていうその帰国支援の政策を出しまして、その時に日本人でもし日本に帰りたい人は今中国にいる家族も一緒に日本に連れてきてもいいよということだったのでそれで。祖母とおばあちゃんと一緒に日本に行きました。その時にはまだ一切なってない,でないんですね。ね、じゃあお父様かお母様の胸の中です、はい、すごいリスナーさんですね。すごい君乗ってやってきたんです,ですね。それで日本のどちらに香川県です。香川,香川県って皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、本当ですか？<笑>私のような麺類が大好きな人間にはあそこは聖地ですよ。そうですね。えあのサヌキうどんがすごく有名で、は今はうどん県といっていろいろ宣伝もしていますね。いすね<笑>はい。もう暖かくてね。はい。ええ、私残念ながら行ったことはないんですけれども、<笑>ぜ,ひぜひ今度ひはいはいそこで神奈川県ではいじゃあもう。幼稚園から香川県ってことですか。はい。保育園から保育園から。はい。はと言いますとじゃあ小学校中学校高校すべて。はい。うどんを食べておきました。うどんを食べて大きくりました。そうなんですか。<笑>そうじゃちょっとその頃のねちょっとあお父様とお母様は中国の方ですよね。はい。周りは日本ですから。はい。いろいろとね。大きくなる間にいろんなことがあったと思うんですよ。すぜひちょっとその辺り伺いたいんですが、はい。あの実は私今フルネームですとをゆかという名前で、ゆかっていう名前は日本人でもよくある名前にで,ですね。で実は私生まれた時はゆかっていう名前じゃなかったんですよ。はいあの別の中国人っぽい名前だったんですけど、小学校に上がる時にうちの母親があのあんまりこう日本人っぽくない名前だといじめられるんじゃないかということで、はい、ゆかという名前に変えたんですね。ということもあって、やはりその香川県って結構小さなところなので、で中国人がすごく少ないんですね。そうですよね。なので。やはりあの親はその中国人だからって言って仲間外れにされたりもしくはその中国人に会ったことがないからどういう風に接したらいいかわからない人たちから嫌な思いをこうさせられないようにということでいろいろ気を配ってくれたところはあります。ただ私はその自分が中国人ということを隠さずにあのずっと学校の中で生活してましたので。私一人だけ外国人がいるようなま田舎の学校だったんですけれども小学校中学校高校とあの私の周りの人たちはその世の中にはいろんな国の人がいて日本で生活をしている人もいるんだということを少しずつ分かってくれるようになったのでその後あの私も実は仕事で中国人のお友達ができてとかっていう話を聞くとすごく嬉しく思います。そうですよね。今大先生がえ何年におまねになったんですか ？1983 年です、早春といえば、まあまあまあ、<笑>私よりだいぶ若いですから、<笑>あのとなるとちょうど小学生の頃っていうと90年ですよね。<笑>もう私とっくに大学生なんですけれども、<笑><笑>確かに私は当時千葉におりましたけれども。まあまあ香川よりはちょっと大きな千葉県でもそんなに周りに中国の人がいるってわけじゃなかったですからね。そうですね。とあの千葉は東京都のすぐ隣にある県なので、割とね香川県に比べればだいぶ都会なんですけれども。そはい。それでもやはりまだその当時日本に来ている中国人の方っていうと、こう一部の留学生とかですお仕事できているぐらいで,ですね、日本で生活している人っていうのはあんまり多くはなかった,かったと思います。そうですね。まあ工場とか近くになかったっていうのもあるんですけれども、ああじゃあ小学校や中学校でお母様方が配慮されるぐらい、ま実際何かいじめであったり、何かやはり悲しい思い出っていうのはあったんでしょうか。そうですね。あの。私はあんまり気にしないようにあのしてきたつもりなんですけれども、それでもやっぱりまあ,あの多少はそのよくね男子が女子をいじめたり意地悪したりっていううちの一環で中国人のくせにって言われたことはありますけれども、ただ多分それはこうお互い喧嘩をしている時に私に。攻撃する言葉が何もないからそれしかないから出ちゃったっていうぐらいなんでしょうけどその時は傷つきましたそう,そうですね。当然。具体的にどういう言葉でいじめられました？そうなんかのその中の癖にって言あとはそのいじめとかではないんですけど、あの高校生の時にあるクラスメートの男の子に中国人ってさお皿も食べるんでしょって聞かれた時はびっくりしちゃって、その中国人のくせにって言われたのは小学生の時だったので、まあ小学生の男の子だったら何にもわかんないだろうと思ってたんですけども、高校生になってそういうことを言われると。ちょっとあの傷つくというよりも。ショックというそうですね。どうしてこの人は何も考えずに物を話すの、喋る、びっくり人間大会じゃないですからね。ね釘食べるようなのな、本当にまあ昔そういう人いましたけれども、<笑>はあ。そうですね。座敷団ではないので、刀食べたり釘食べたりお皿食べた確かにね、私もあの若い頃というか子供の頃、中国の人は皿まつりが得意だとか、体がぐにゃぐにゃ曲がるっていうのはテレビでいっぱい見てましたけれども。<笑><笑>さすがに目の前の人に皿食べるかって言われるとね,ね、そういうことはなかったですね。すじゃあ例えばえそれをきっかけに学校に行かないとかそんなことは王先生はなかったんですよね。ことは私はなかったですね。で私が幸運だったのは,はやっぱりそのイーサーにならない頃から日本で育ったので。その日本人の人と同じように国語として日本語を勉強したので日本語に不自由しなかったっていうのが大きいんですね。ただ私のいとこのお姉さんお兄さんいるとい私より当然年上で日本に来たので中学生とかそういう時に日本に来ましたので、は,はいなのでやはり日本語も一から勉強しながらあまりうまく話せない中で学校で孤立して。ちょっと学校に行きたくないなっていう時期があったりっていうのは実際に見ていますのでそうですかなのではいそういうのを見ると悲しいなと思ってますね確かにねまあ中学生となればねタダでさえ多感な年頃ですしそこでまあ言葉が不自由だというのはそれはね辛かったでしょうねはではもうもちろんね私と同様に同じように学校に行ってきたわけですから。日本語の方は全く問題ないんですが、中国語の方はどうだったんですかね？聞いちゃっていいですか？中国語の方は正直言うと日本語よりも下手です。です恥ずかしい限りいや、私全然わからないんですけれども、もちろん。はい。あの小さな頃は家ではあの両親と中国語で話しておりましたので全く普通の中国人の子供と同じように話せてたんですけれどもやはり徐々に反抗期に入りますとあの親と話すことでさえ嫌なのでそれははい余計その中国語で話しなさいとか言われると嫌だっていうふうになってしまって。でそれでもいやいやピンとか基本的な読み書きとかは母から教わっていていあの泣きながら<笑>泣きながらや,やりたくないって言ってどうしてこんなこともできないのって母に言われながら泣きながら勉強した記憶はあります,りますよ。中国語は泣きたくなるぐらい難しいですからね<笑>まあね本当にでその中国語で何か子供の頃になんかエピソードありますはいあのすごくこうなというんでしょう。<笑>中国語で言うとガンガン、日本語で言うとう恥ずかしいと言いますか、気まずい経験をしたことがあるんですけれども、はいはいはいはいあの高校生の時にですね、国語の授業で日本語の国語の授業で古文古い文古文,古文はいで中国語の詩もいわゆる漢詞ですねありますありますそういうのを勉強するんですね。で、あの中国語で漢字を勉強する場合は、レ点ですとか、カイリテですとか、そういったもので日本語っぽい読み方にするようなこう点を印をつけて読んでいくんですけれども、その当時の国語の先生が、あの王さん、ぜひ中国語でこの漢詩を読んだ時にどんな感じがするのか。皆さんに聞かせたいから、あの今日じゃなくていいから、ちょっと次回の授業で読んでくれないかって言われまして、いきなりですいきなりです。で私あの今まで母からあのこうピーンとかね基本的な読み書きとかぐらいしか教わってなくて、家で話す会話なんて、お母さん今日晩ご飯何とか普通のねそういう会話しかしなかたもんですから。<笑>漢字を読むと言われても先生ってなってで先生がさらにもし嫌じゃなかったらその録音もしてもらう嫌ですってことですね嫌じゃなかったら録音もしてもらってそれを残して今後の後輩にも聞かせたいって言われましてはあこれは困ったとそれはねはい相談しまして先生からこういうふうに言われてるんだけどどうしようという。はいそしたら母からいい機会じゃないと。あなたまだこういう勉強したことないし中国人としてこういうことを知らないっていうのは恥ずかしいことだからお,お母さんが教えるからいい機会だからと言われまして<笑>そこから毎日モー得くん。それ何の監視だったんですか。監視でしたかね。リハとか、そうとか、そういうもう同じようなことね、勉強したんだと思います。降角浪なんてのもやったんですか？降角浪はやらなかったですそうですか。はい。屈原とか、まあそういうすごくメジャーな中国の学生さんも必ず勉強するようなでしたね。はい。それをあのピニもつけて。はあの普段見ている感じではない感じもありますよね。いよ古いです古い言葉ですから、それもこう調べて母と毎日毎日何度も何度も練習してお母様はやはり中国にいらっしゃる時もしかして中国語の先生でした。したそうなんですか。でじゃあ、父が実は古文の先生で先生、母がいわゆる現代文の先生,の先生で、父と母と二人でこう両側からコーチをしてもらって、付きっきりで良かったですね。よかったといえばかったですね。だから今となってはすごくありがたいです。東北のご出身で、国語の先生で、本当よかったですね。よかったと思いますねえ、それで。で,で結果を言いますと、結果を言いますと、あの大好評をいただきました。あの。カンニングペーパーみたいなものを持っていて、まあピンを書いているものを持っていって、まあクラスのまあ前でみんなで読んで、えええそうするとみんながおおっていう感じになってくる。て、想像してきます。はい。で先生も大満足してくださって、もうこのいただいたテープはもう大事にこれからは僕があの国語の先生であり続ける限りはできるだけ多くの人に聞かせたいっていうおっしゃっていただきました。今でもあるんですかねここ。あると思います。下手くそな<笑>。い,い,やいや、まっご謙遜ですけれども、そ<笑>ん<笑>なそこら辺の留学生、日本の留学生とはちょっと違うんでしょうから、それでじゃあもしかして中国語に対しての興味が。はい、その時にやはりもう真面目に中国語を勉強しようと思いました。その時にあのひし必死と中国人として中国語が話せないですとか、中国のことを知らないっていうのが恥ずかしいことなんだっていうとアイデンティティに触れる部分ですね。思いましたので、ともうま高校生普通は進学校でおっしゃるなら。大学に行こうと思うわけですよね。そうですね。いとい香川ですかね。香川の高校生っていうのはどういう大学を目指されるんです？香川の高校生はあの結構保守的というかあまり外に出たがらない子も多いのですか、あの香川県の中の大学ですとか、あとは大阪、京都とか九州とかそういう西日本の。大学東京の方に行こうって言うのはあまり通りで,で,かで香川のね<笑>暮らしみんないなかったんですかね。そうですね。は,はい。なのででも周りがそういう状況でも私はやはり。は外に出たいという気持ちがすごくありまして、で、やはり東京に行ってみたいという気持ちとか憧れというのは小さな頃からあったので、東京の大学もいろいろ考えたんですけれども、その高校の時の漢詩を読んだことをきっかけに中国で大学に行ってみるのもいいんじゃないかと思いまして、それで大学は北京の方に留学することに決めました。その大学もすごいですよね。ここ今先生の履歴書を拝見しながらお話ししてるんですけど、<笑>映画大学ですかこれ？はい、北京電影学院という映画を勉強する大学ですね。映画作っちゃうって？はい、あのその頃は映画が大好きで。で映画に携わる仕事がしたいと思っておりまして日中合作の映画とかもあの,い,あのいろいろありましたので,で何かそういうお仕事で日本と中国の間でできればいいなと思ってじゃあそこにどういう形で入学されたんですかえっとそこにはですねあのホームページのあの募集要項を見てで,で電話をして伺ってこういうこういうものなんですけれども。どういう風に受験したらいいですかという風に聞いて、そうすると私はあの外国人留学生ではなくて、華僑の扱いになるということで国籍が中国ですね。はい。なのであのまずは1年間中国語のクラスに入ってもらって、中国語の勉強しないと。そのいわゆる本科の受験ができないと言われましたので、はい,はい卒業してまずああの中国語クラスに行きましたはいはい。ただ中国語クラスも中国は9月が入学ですので、あの冬休み明け、まあ,あの春節休み明けだともう2月の後半には授業が始まってるんですよね。で,ねでも私高校の卒業式が3月なので、そうですよね。はいなので。学校が始まってから2週間ぐらい遅れて入学して後期に、はい、ああ、もう最初からみんなと2週間遅れで私始めたので、まう皆さんは。華僑の方ですから、基本的には中国語が話せる人たちってことですか。そうですね。香港ですとか、あ,あとはシンガポール、マレーシアとかそういったところから来ている方もいらっしゃいましたし、ま他の外国人の留学生と同じように勉強をしていました。じゃあそこでえ半年間というか一学期間勉強してそうですね。はい。でその年の九月に大学にお入りになっるってことですね。大学はどうでしたか？大学は大変でした。あの多分成績もひどかったと思います。先生の言ってる中国語が早すぎてわからないのと、あと一番大変だったのは,は先生の書いてる文字が読めない。読めない読めない。これ本当ですよ皆さんこんなこと言っちゃなんですけどね。私も北京にいたことがあるんですけれども、え本当に読めませんでした。どうして読めないかというと、私が中国語が読めないわけではなくて、中国人が書くその崩した中国語を見たことがなかったので、今まで教科書に印刷されている中国語ばっかり見てたので,で、あとはその中国語クラスの先生だと、こう崩さずに書いて、楷書で書いてくださるので。初めてその中国人向けに授業をしている中国人の先生の授業を受ける時にまず黒板に書いてある文字が読めないので苦労しましてクラスメートにノートを借りて授業のあとこうずっとやってですテストもなんか先生こんなこと言ってたなって思い出しながらつたない中国語でやってたので多分成績はあんまり良くなかったんじゃないですかね<笑>。今のね学生たちは PPT があってね写真パチって撮ればねノート完成しちゃうんですけれども大変じゃあまあいろいろと大変なとこからスタートしたんですね,で,すねではこの皆さん王先生の北京時代これからどのようになっていくのかこの王先生のインタビュー第2回に続きますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい。